0: Buenas compañeros fisioterapeutas y bienvenidos una vez más a vuestro podcast preferido de Fisioterapia Invasiva. Bueno, primero de todo, daros las gracias por la acogida que ha tenido la iniciativa de seleccionar los mejores ecógrafos según el rango de precio. Ha habido muchos interesados, ha un buen feedback, estamos muy orgullosos y seguramente pues sigamos haciéndolos... Eh... En futuras ocasiones, y bueno, ya haremos, eh, quizá hagamos lo mismo, pero de otros artículos relacionados con la inversión. Y bueno, eh, pasando ya a lo que vamos a ver en este programa, para la review traemos el ecógrafo portátil site M Turbo, un ecógrafo que dispone de algunas particularidades. Y haremos la entrevista a Raúl Valdesuso, que para quien no lo conozca, pues es uno de los desarrolladores de la técnica de neuromodulación NMP, que nos hablará pues, de, de, de esta técnica, de su aplicación tanto periférica como su versión de TDCS ¿no? de estimulación transcraneal. Así que sin más dilación, vamos ya con el programa. La Para la review traemos lo que a mi juicio es un ecógrafo bastante particular Y vamos a ver por qué En principio es un ecógrafo eh, Sonosite Que viene del legado del mítico Sonosite Titan que luego fue el Micromax y que ahora es el M-Turbo bueno, es un modelo que ya tiene unos cuantos años eh, decir que sí, la, la calidad de imagen ha mejorado considerablemente desde el Titan que es un ecógrafo, pues, como digo, mítico y que muchos eh, médicos han utilizado tiene unos puntos fuertes y unos puntos flojos muy marcados con lo cual, pues, para alguien puede ser muy interesante por determinadas circunstancias eh, como decía, la imagen que trae para esquelética es bastante buena. Lo hemos probado con la sonda de 15.6, 15 a 6 MHz. La imagen es de bastante calidad. Es eh, cierto que es eh, el ecógrafo, eh, la misma carcasa que trae, bueno, que traían el Titan o el MicroMax, pero con mucha mejor calidad, vuelvo a repetir. Y este ecógrafo tiene la particularidad de ser un ecógrafo especialmente cómodo, diría yo. Está ideado para utilizar los menos botones posibles y optimizar la imagen. Por ejemplo, no permite el ajuste manual de la frecuencia o del foco. Simplemente ajustando la profundidad, el portátil, el ecógrafo, nos hará un ajuste automático de la frecuencia y el foco óptimo según la profundidad que nosotros hayamos elegido. Eso quiere decir que si te gusta eh, trastear manualmente con estos parámetros, en este ecógrafo no va a ser posible. Pero por otra parte, bueno, va a optimizar la imagen solamente tocando un botón. Lo único que tendrías que ajustar un poquito sería la ganancia. Segundo punto muy interesante. Bueno, decir que este ecógrafo mmm, se jacta de estar eh, fabricado bajo una exigencia bastante alta en cuanto a durabilidad y es cierto, podéis ver vídeos en Youtube por ejemplo del Titán, podéis ver vídeos como lo tiran de, de, de metro y medio de altura y el ecógrafo enseguida le, le vuelven a poner la batería lo enchufan y sigue funcionando y eso yo no sé vosotros, pero es una prueba que yo no me atrevería a hacer ni, ni con un Minray, ni con un General ni con un Esaote <risa> ni con un Chiso. o sea eh, es una prueba bastante dura y, y exigente y que a mí personalmente me da muchas garantías todo esto viene a que es un ecógrafo que está encargado por el ejército americano. Digamos que es la marca con el ejército americano con la que cuenta para hacer sus eh, traslados y llevárselo eh, a donde tenga que irse de algún tipo de misión. Entonces, eh, a mí es un ecógrafo que me daría muchas garantías, por ejemplo, de comprarlo de segunda mano. Sé que va a ser difícil que se rompa por un mal uso del propietario anterior no tanto como otros ecógrafos de otras marcas que enseguida cualquier piececita le va a fallar y tenemos que estar llamando al servicio técnico este ecógrafo sin lugar a dudas va a tener esa ventaja por contra, el software que tiene de, de pacientes pues es un poco tedioso meterte en la historia, guardar las imágenes no se pueden comparar imágenes antiguas con imágenes eh, en directo ...y bueno, de manera positiva... ...puedo decir que es súper portátil... ...pesa poco más de 3 kilos... ...y eh, la estética... es, pues, es bonita... Es un, ...parece un portátil... ...un ordenador portátil cualquiera... ...más chico que otros ecógrafos ...que, que tienen otras marcas... Y, ...y funciona realmente bien... ...y la calidad más es muy buena... ...decir que su precio hace, ...no sé cómo estará ahora... ...hace unos años estaba... ...estaba pasando los 15.000 euros entre 15 y 20 mil. Ahora no sé en cuánto lo podrá dejar el, eh, la marca, pero si sí es un ecorjo que da muy buena calidad y yo lo indicaría en gente que realmente bueno pues lo que quiera es un punto de acceso rápido, eh, desplazarse mucho, dura bastante la batería, quizás más que otros uh, portátiles. Ideal, por ejemplo, pues para alguien que tenga que hacer mucho domicilio, que vaya con un equipo y que viaje, y quiera tener una buena calidad sin que tenga que transportar un equipo pesado y que le dure bastante la batería pues en el campo, en el terreno de juego, en el vestuario es un equipo maravilloso se ve bien la aguja, tiene todos los modos que necesitamos en fisioterapia y sabéis que si encontráis uno a buen precio de segunda mano pues es una garantía de durabilidad nada más, esto ha sido la review, vamos con la entrevista Hoy tenemos con nosotros a Raúl Valdesuso, fisioterapeuta, máster en fisioterapia invasiva, en donde fuimos compañeros. Experto en acupuntura neurofuncional en la Universidad de McMaster de Canadá, profesor de la Universidad CEU Cardenal y Herrera, co-desarrollador de la metodología NMP, profesor y director académico de NMP Academy, y bueno, pues profe, ponente, conferenciante en multitud de congresos y hay un gran clínico en la clínica de fisioterapia de Elche de Fran Ortega, de fisioterapia avanzada. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
1: Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Encantado de estar aquí y, y nada, y súper emocionado. Quería ya hace tiempo que me, <risa> que me, que, que me entrevistase y hablar contigo un rato. <risa> también,
0: también tenía ganas de, de, de charlar contigo, que charlo contigo de vez en cuando por redes sociales, pero, pero sé mm. que tienes mucho, muchas cosas que contarnos interesantes, seguro.
1: A ver, a ver, a ver, yo espero
0: <ríe> Seguro sí Bueno, eh, para empezar, eh, un poquito para, lo, para que te conozcamos un poquito más Cuéntanos a ver un poco eh, la historia de, de Raúl Valdesuso Cómo fue ese niño que le dio por estudiar fisioterapia ¿De dónde vienes, tío? Uh,
1: bueno, pues mira, yo casi un poquito tengo que decir que no me viene de, de devoción la, de, 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 de casa, de, de cuna, en mi, en mi casa... Eh, la intención para estudiar anatomía o sea, eh, perdón, eh, medicina era muy grande sí. y nada, la, la, todo, todo parece indicar que yo tenía que, que, que estudiar medicina ¿no? y bueno pues fue un poquito entre que al principio no pude, no pude entrar en la universidad luego me, tuve, me dieron la oportunidad de acceder a una universidad privada de medicina y demás y me acojoné, la verdad es que me, me entró un poquito el tabardillo porque yo sabía que no realmente no era lo que quería y dentro empecé a buscar dentro de todas las profesiones sanitarias que yo sabía que al final lo que quería era ser sanitario pero no sabía muy bien dónde encajaba y uh -huh. nada, al final eh, viendo un poquito a ver quién me podía interesar pues el mismo verano que yo estaba, que estuve, que estaba esperando que terminara la selectividad y demás y estás a la espera de ver dónde de narices entras pues me lesioné, me hice un mes 15 estaba jugando a fútbol, me hice un mes 15 y yo no había ido al fisio en mi vida <ríe> entonces ese mismo verano pues estuve en, una, estuve en un centro de fisioterapia y en, bueno, que en una, en una especie de, de mutuo y chicos, que si sí, empecé que sí, a ver que si sí, las corrientes, que si sí, no sé qué, que si sí, masaje que si sí, sí, luego me meten en una piscina, me hacen ejercicios eh, y yo decía yo coño, mira, esto, esto está guay porque además te veía cierta autonomía ¿no? en con, con el, 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 el fisio, veía esa, esa autonomía que, que, de, que nos caracteriza de poder un poco manejar al paciente desde cero y hacer un poco lo, lo que queramos y jo, me gustó y como una de las opciones dentro de la sanidad que había escogido yo en mi listado de preferencias de, de las selectividad era la fisioterapia, pues nada, ya me decidí de cabeza y dije, para adelante, voy a estudiar esto, esto parece que me puede gustar y muy bien, y súper bien. La verdad es que me gustó mucho. Yo, nada, desde que entré a la carrera, sí que yo tengo que decir nunca fui un estudiante modelo. En, 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 es verdad que en, en, en el bachillerato no fui un estudiante modelo, pero desde que entré en la carrera todo fue todo un, todo un giro. O sea, yo me, me apasioné por lo que estaba haciendo, por lo que estaba estudiando. Y era una inmersión total en mi carrera, en mis estudios, me gustaba muchísimo y lo disfruté. Yo disfruté mis años de carrera de fisioterapia mucho. ¿Dónde, dónde ver, estudiaste, Raúl? Estudié en la en la misma universidad en la que hoy soy profesor de ah,
0: anatomía, qué, pues, Me lo, me lo sí,
1: sí, sí, en la misma casa. En la misma casa... Eh, tengo la suerte de que los que fueron mis profesores en su día hoy son mis compañeros y, y siguen siendo mi, mis profesores, claro, por supuesto. Bueno. Y de los que sigo aprendiendo. Y es una, es un, para mí la verdad es que es un, es un orgullo, o sea, poder haber salido de, de mi universidad y haber vuelto años después. Sí. Eh, y más, con uno de los profesores que más cariño le tengo que he estado precisamente hoy trabajando con él, el
0: experto universitario.
1: Eh, que es el profesor de disección anatómica, una de las cosas uh -huh. que más me gusta de la anatomía. La verdad sí. es que sí.
0: Qué guay. Mm eso tiene que estar bonito sí. y bueno ¿cómo, ¿cómo fuiste llegando a la invasiva? tío.
1: pues eso fue curioso porque recuerdo que cuando termina la, cuando termino la carrera eh, yo, yo quería hacer algo yo estaba inquieto, quería seguir aprendiendo quería hacer algo más y cuando, cuando yo terminé la carrera todo el mundo tenía la intención de, de estudiar eh, osteopatía era como Exacto. el A más B terminas fisio y pasas osteopatía y, y ojo, pues no sé, a mí no me llamó, no me llamó, no me llamó la osteopatía. Y empecé a buscar, empecé a buscar y cuando aquello estaba, recuerdo que era la, la segunda edición del, del, no, sé, no recuerdo si era la segunda o la tercera, hicimos cosas que lo hicimos juntos, la, del, del máster de Invasiva. Yo creo que fue la tercera. ¿sí? o la tercera, y, y nada, lo vi, y esto qué era, porque claro, es de la invasiva y no tenía ni idea de lo que era. Eh, claro, recién graduado, no tenía ni idea de, de qué iba la historia y empecé a mirar, empecé a mirar, a mirar, y digo, chico, esto parece que me puede gustar. No había visto, pues ni un ecógrafo en mi vida, ni sabía Fíjate. que era muy bien lo que era la el electroálisis o sea, no tenía nada ni idea. Pero yo sabía que digo, mira, yo me voy a tirar por un campo distinto uh -huh. al que va todo el mundo porque a mí a ver, ir, ir a lo de siempre ya tendré tiempo de estudiar fisioterapia, ya tendré tiempo de estudiar osteopatía y nada, me tiré, ya puedo entrar en el máster de y, y ahí fue sí, cuando sí. empecé a, claro.
0: ¿Ni punción seca ni nada habías hecho antes?
1: Sí, bueno, lo, eso sí, todo no, el, ese creo. tipo de formaciones sí, lo que uh punción -huh. seca, claro. Pero, Sara. pero hasta el hasta llegar a la ecografía, no. Uh -huh. no, 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 yo, yo llegué, vine a aprender ecografía en el, en el máster, claro. Con, sí, sí, sí. con ah. Ana de Rod, y Jacinto, sí, sí, sí. A aprender la ecografía y disfrutarlo muchísimo.
0: ¿verdad? Claro, ¿no? sí, la verdad que fue, tuvimos, tuvimos suerte ese, ese año. <risa> y, y, aparte entonces de la invasiva, eh, o sea, por lo que veo tú, entonces terminaste tu, tu grado y luego ya de cabeza la invasiva. Aparte de, sí, de, de la invasiva, eh, algún, Tipo más, eh, no sé, de, de, de formación con la que te guste trabajar o, eh, no si he visto trabajar mucho ¿no? con, con redactación, no sé si también sí. te, te gusta o te sientes identificado con la terapia manual o con algún tipo de, de, de aparatología o, o de concepto. Yo digo una
1: cosa, yo eh, cuando terminamos, cuando, terminé el, el, cuando terminamos el máster, recuerdo que el, el último seminario del máster, eh, conocimos a un, a un profesor que, que, bueno, que sí que es cierto que cambió un poco la manera de, que tenía de entender dentro de todo lo que había visto en mi Invasiva, de las cosas que me parecían que había un, una ventana bastante interesante. Este profesor era Alejandro Lorriaga, lo conocimos en el último seminario y me, me sorprendió bastante el o sea, tipo todo. de trabajo que, que realizaba La verdad es que era algo que dentro de todo lo que habíamos aprendido no, había, no habíamos sí, visto algo así sí. con ese tipo de desarrollo. Y me llamó tanto la atención que bueno yo solicité ir a, a, estudiar, mm. a estudiar con él. Le pedí y le dije qué podía hacer y me fui a Canadá. Y estuve estudiando, él tenía un programa que se llamaba Programa de Acupuntura Neurofuncional Avanzada. Uh -huh. Y estuve, bueno, estuve allí estudiando en la, en la universidad, la Universidad de Hamilton. Y muy bien, ahí conocí compañeros estupendos, excelentes. Era una metodología bastante curiosa, basada básicamente en la acupuntura y en, y en, y en una occidentalización de la acupuntura, además con correlación anatómica uh -huh. y, y con bases de, de, de estímulo de electroacupuntural, etc pero que sí que sí que mantenía ciertas bases dentro de lo que es el, el campo un poco visual, era como una especie para que cuando yo venía aquí se lo explicaba uh -huh. a mi compañero, le decía, mirad, esto es como el concepto osteopático que estoy viendo con todos, pero de, de una manera distinta, aplicándola con acupuntura, aplicándola con electroacupuntura, basándonos en anatomía, basándonos en principios de fisiología uh -huh. y muy interesante y está muy bien. Eh, lo que pasa es que al llegar aquí a utilizar las herramientas que tenía, con, con, como que habíamos aprendido en el máster, que era la ecografía, pues evidentemente pues, la cosa cambia. Y dices, Oye, claro. el, el, el interés mío sí, sí. de combinar las dos cosas y empezar a trabajar con el nervio a nivel ecográfico, pues empieza a, a, a claro. fusionar una, una, una cosa, un concepto que, bueno, que eh, nace de la clínica, nace de la experimentación junto con mi compañero Fran Ortega. Y, y a partir de ahí se empieza a desarrollar una cosa completamente diferente, okay. que es lo que bueno, hoy, te, hoy hacemos, a lo que nos dedicamos y a lo que hago todos los días, y es, que es la, la neuromulación percutánea, o el neuroestímulo, o el, o el, o el aguja con corriente, o metro, que me que llamarlo ya.
0: ¿Claro? Lo del nombre. Y nada,
1: pero sí, pero a tu, re, a tu pregunta de que, con qué me identifico, la verdad es que si me quita un ecógrafo y un electroestimulador, me siento bastante cojo, me he enfocado tantísimo. Claro. Sí, de verdad. Me he enfocado tantísimo en el manejo de, de la fisioterapia de esa sí. manera, que no es que sea incapaz de tratar a una persona sin eso, pero siempre que voy a trabajar con alguien estoy como... Si tuviese mi ecógrafo y mi, mi aparato no. de estimulación, esto me iba a ir no, mucho. Pero, o sea,
0: que eres, Vamos, que, que casi la mayoría de nosotros quizás hemos pasado lo que tú dices, ¿no? Por otras formaciones, osteopatía, tal, otros conceptos, pero tú parece que eres un invasivo puro macho. Sí, es que, sabes qué pasa que tengo la suerte de que
1: eh, en nuestro centro eh, tenemos un montón de compis que, 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 que cada uno tiene tiene una función o trabaja de una uh -huh. manera o tiene sus capacidades distintas y yo desde mi punto de vista cuando empezamos sobre todo cuando me metí de pleno con, con, con la terapia, eh, dije mira, yo soy muy borrico tampoco puedo pretender ser bueno en todo, entonces dije claro. me voy a quedar aquí, este va a ser mi campo y exclusivamente hago eso, ¿quiere Fíjame. decir que mis pacientes solo reciban eso? No.
0: Hombre, no quiere
1: decir que me he enfocado exclusivamente en eso me, 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 me he metido eso en eso en buscar un herrecito, en buscar una ramita en buscar un tal, en hacer disección por un tubo, eh, aprender anatomía todo lo que se podía y ser un friki metido en la universidad cortando muertos y, 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 y que está mal dicho bueno, ya, 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 ya. y aprendiendo todo lo que se podía lo único que quería, todo, 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 todo mi afán era poder enriquecer junto con mi compañero Fran, poder enriquecer lo que estábamos haciendo bueno. que desde el momento que empezó todo, pues empezó a haber un boom y un crecimiento entonces, bastante bueno. Y me siento orgulloso de que eso haya nacido un poquito, en, bueno. parte, en parte, con cierta responsabilidad nuestra. La claro, claro. Que sí.
0: No, no, por supuesto. o sea Entonces, me estás contando un poquito cómo, cómo empezó ¿no? la, la historia de, de vuestra eh, NMP Academy, ¿no? O sea, pues puede ser... Entonces, que digamos que tú viniste de, de Canadá, empezaste a aplicar esa terapia... Eh, porque tú ya trabajabas con, con Fran entonces en, en aquel sí, entonces
1: sí, sí, sí durante sí. Empezasteis
0: poco a poco a, a ir desarrollando vuestro propio método no a cambiar eh, estos protocolos bueno, aparte yo que hice el curso con vosotros hace ya unos cuantos mm. años es eh, decir que, que desde hace unos cuantos años ahora también habéis cambiado muchísimo no uh, uh -huh. lo primero que hicimos fue intentar
1: poner orden eh, sobre todo porque había, había muchas preguntas sin responder, había mucho, eh, mucha aplicación clínica y mucha credibilidad sobre lo que hacíamos y credibilidad sobre lo que hacían otros claro. y, y no teníamos justificación hasta que nos pararon los pies ciertos colectivos y ciertos compañeros que también eh, se dedican al mundo de la formación y nos dijeron, eh, bueno, pues no, no se puede seguir avanzando, sin sobre todo en formación, a nivel clínico puedes hacer lo que quieras, pero claro. a nivel de divulgación eh, hay que tener mucho respeto con lo que se divulga y hay que tener mucho respeto cuando se divulga la, a los profesionales o a tus propios compañeros. En un coloquio eh, entre compis, en una reunión entre compis, podemos hablar de lo que quieras y te claro, puedo contar sí. las mil y una virguerías que hago. Uh -huh. eh, si me planto delante de un grupo, de un claro. colectivo de, de compañeros... Sí. Un congreso algo, bueno, tengo que estar muy seguro de, la, de, de lo que te estoy diciendo y por lo menos tener alguna manera de demostrar que lo que estoy diciéndote eh, es cierto. Aunque sí. aunque sepa mucho más, aunque sepa que hay mucho más allá, eh, nos tenemos que limitar un poquito a la verdad que tenemos entre manos. Nada más. Sobre todo, nuestra intención siempre, siempre, José, es que dentro de cinco años nos tengamos que retractar lo menos posible de lo que estamos diciendo ahora.
0: <risa> que porque lo vamos hablamos. a
1: retractar seguro, porque claro, eso sí. significará que, que, que habremos evolucionado que y que habremos crecido. Pero, pero que nos tengamos que retractar lo menos posible. O sea, será perfeccionar lo que estamos diciendo y no retractarnos y cambiar de lo que estamos diciendo como se han hecho con múltiples terapias de las que se usan hoy en día. Pues, no, ya esto no vale, ahora vale esto. Y, hostia, te estos giros tan grandes porque lo otro no sí. lo había probado todavía. Sí, porque todavía, aparte no. eso,
0: claro, te quita eh, un poco que te te, te, te te como usuario muchas veces como Parece que te han estafado, ¿no? Y se fue, me has contado una película y ahora de pronto me cuenta otra. ¿no? Ahora es otra cosa. Correcto. Entonces, eso ¿qué es lo que no queremos que nos pase. Pues o claro. es lo que luchamos
1: porque, porque nos pagamos. Mañana, o mañana sea, eh, conseguimos con, porque hemos crecido de tal manera que nosotros destinamos, pues, eh, o tenemos un equipo y más de masía al que, al que apreciamos un montón, que, 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 que al final tenemos que llegar y caer ahí, porque entre, yo me considero igual y decir, oye, yo, investigador, no soy. Me gusta la investigación, me gusta la ciencia, pero no soy un, no soy investigador. De hecho, no sí. creo que sea un buen investigador, ningún día de lejos. Confiamos en un grupo de compañeros que se dedican exclusivamente a eso uh -huh. y que entienden el mundo de otra manera completamente distinta a la nuestra y que ahí es donde está la magia. Uh -huh. Entre que nosotros podamos trasladar la clínica y decirle nuestro interés clínico, nuestro lo, las observaciones clínicas, uh -huh. eh, que nos den soporte científico. Es lo que buscamos. Para poder compartirlo con el resto de compañeros. Uh -huh. Nada más.
0: Ok, y ahora ya que estamos hablando un poquito del desarrollo de, de esta técnica, ¿no? de la NMP, eh, ¿hacia dónde está yendo, tío? ¿Hacia dónde estáis ahora enfocando? Bueno, ahora mismo eh,
1: lo que pretendemos, sobre todo, sobre todo, sobre todo, es dar luz a, a, a las dudas que hay, eh, la cantidad de dudas que, que, se, que se generan sobre, oye, eh, de tipos de tipo de corriente, la Ajá. frecuencia el dónde estimular, el, el, la cantidad de agujas, eh, qué es mejor para qué fibra, qué tipo de tejidos son estimulables, cuáles no, dónde o sea, intentamos poner un poquito de luz y es algo que, que nos va a llevar todavía tiempo ya tenemos un paso dado y nos falta sobre todo aclarar mucho dentro de, de ese campo, sobre todo eh, con estudios propios porque nos hemos basado en ciencia de estudios de otros sí. compañeros que ya han trabajado en campos similares los hemos probado, los hemos, eh, los hemos testado y son estudios que tienen un soporte y una validez uh -huh. en, a nivel percutáneo, de estimulación percutánea neural, uh -huh. pero pero claro, todavía sigue habiendo dudas, y te pongo un ejemplo, de decir, oye, mira, eh, incluso a nosotros nos suscita dudas de decir, sabemos perfectamente que los protocolos que hemos planteado de LTP sí. y LTP, y que, es, oye, uh -huh. abarcan un campo bastante grande dentro de lo que es el manejo del dolor y la disfunción o el comportamiento disfuncional del paciente, pero uh -huh. él, él es el mismo compi que me coge y me dice ya, pero es que mira, cuando tengo este problema utilizar la LTP a veces está y te digo, te puedo dar una solución clínica mía, uh -huh. lo que no te la puedo dar es una solución testada, no te puedo decir, no, mira, exactamente coge ese protocolo, uh -huh. varíalo de esta manera porque va mucho mejor así. Gracias. No lo tenemos testado. Y la intención es poder dar respuesta a todo eso. La siguiente fase a lo que me preguntas, el uh -huh. siguiente crecimiento, es poder tener, eh, un, un, pues, nuestro sueño es generar un, un libro donde uh -huh. podamos manifestar todo esto y que sea algo que aclare dudas, pero de todas, todas. Poder sacar bueno. y dar solución y dar luz a todo lo que tenemos. De momento bueno. estamos callados, estamos en silencio, estamos esperando, estamos trabajando y tenemos un grupo magnífico que es, es el que nos está ayudando con la investigación para poder poco a poco ir y, y soltando. Aquí solo tienes dos soluciones para poder salir rápido, es... Tienes mucho, 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 mucho dinero. Claro. Pero mucho, 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 mucho tiempo. Y nosotros claro. tenemos muchísimo tiempo porque nos cuidamos y vamos a estar sanos mucho tiempo. El dinero, ¿no? <risa> <risa> bueno, tampoco irá. <risa> <risa> vale, tampoco vale. un montón.
0: No, pues sí, es verdad, tío. Yo también lo pensaba. Dijo, oiga, hace falta aquí un, una base ya un poquito bibliográfica, ¿no? De que tenga ahí un. Claro. Mira, esto,
1: esto nos damos cuenta cuando hemos hecho formaciones en Europa, cuando hemos salido, ¿vale? Ajá. Cuando hemos salido y hemos ido a que nos acrediten. Recientemente nos acreditaron la formación en, en Holanda, por ejemplo. Sí, sí. Los holandeses son son mentalidades alemanas, son cuadriculados, uh -huh. y y claro, ellos cuando te vienen y te dicen igual que con los ingleses en Liverpool, igual que nos ha pasado ahora con los polacos. Eh, cuando te preguntan, oye, la evidencia, te dicen, mira, esta, 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 esta es evidencia, claro. que para nosotros en España, que somos muy flexibles, es muy válida. Sí. Pero cuando tienes o vas a buscar qué evidencia te encuentras fuera, te, te miran con lupa y te dicen, bueno, pues que esto no es sólido. Esto no es sólido para lo que vosotros estáis diciendo. Ah, sí. Y, sí, no, no, en, mucho, en muchas ocasiones no es sólido. Si no, no se explica como terapias como, por ejemplo, la, la electrólisis, uh -huh. eh, no, haya, no haya roto la barrera del mundo. O sea, sí. eh, Sabemos que la electroisis tiene limitaciones dentro de la de investigación, que sí. nadie puede negar absolutamente ninguno que trabaje con electroisis puede negar que no funciona o bueno. que funciona mal, en absoluto. Ahora, todo el que haya manejado la electroisis sabe que es de, de, que, que un antes y un después, en el manejo de sobre todo la tendinopatía y el paciente controloso con el deporte y demás. Pero, pero para, para romper techos donde hay una auténtica exigencia dentro del mundo de la invasiva, pues bueno, pues 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 es difícil entrar, es difícil nosotros uh -huh. nos, nos nos aceptaron en Holanda y tuvimos que presentar estudios por un tubo y, uh -huh. y razonar todo lo que decíamos un montón para que nos acreditasen allí uh -huh. y Muy poder bien. dar formación, es que si no, no puedes dar formación
0: uh -huh. y uh -huh. el, el
1: próximo paso que queremos dar es eh, también entrar, queremos ver si se puede entrar eh, en, en más mercados dentro de Europa, en, en otros países dentro ¿Qué de Europa. Pasa,
0: ¿no? Pues mira que vosotros quizás sois, vamos, a, a mi Bajo mi punto de vista, los que más eh, justificáis ¿no? vuestra técnica con estudios y con evidencia Aún con una... así, uh -huh. sí, pero claro, pero no, no es... Muchas veces te dicen que lo que ocurre, que
1: no es suficiente. Está muy bien que la tengas, la que tienes, uh -huh. pero no es suficiente y tienen toda la razón, Por no eso eso... razón.
0: Claro, pero no al tratarse teniente quizá teniente. De, 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 de técnicas jóvenes, tampoco... o sea, ¿Sí? si lo que pretenden es que tenga un desarrollo de, de estudios de casos clínicos o algo eh es que tampoco o eso sea, requiere un tiempo, ¿no? Y lo que tú dices o dinero o muchas correcto, lo que nos dicen
1: es eso, cuando tengáis más volver. <ríe> Básicamente. Vale, vale, A vale. nosotros nos vale, o sea, la... dentro de, dentro de, yo creo que en la fisioterapia española hay una cosa que es muy buena, que hay hay mucha libertad para trabajar. Sí. Sí. Y eso es muy bueno, pero también hay mucho libertinaje. Es decir, también. Eh, es, 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 se, se medio permite cualquier cosa. Claro. Y entonces eso es, eso es un problema. O sea, podemos crecer y hemos conseguido avanzar. Y es algo de, lo que, de cualquier fisio mm. en España. Mm. Y sobre todo que se dedica a la invasiva se puede sentir mega orgulloso. Sí. Somos punta de lanza en el sí, sí, mundo sí. de claro. la fisioterapia invasiva. O sea, básicamente nace aquí. Y yo mm. creo que... No, no te sabría decir. Yo creo, creo que de los primeros en decirlo, creo que fue nombrarlo. Fue... fue eh, 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 mayoral Orlando, sí, me lo dijo. Y, 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 y bueno y a partir de ahí suena 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 duro suena escucharlo eh, cuando lo escuchan por ahí de oye invasiva parece que estás metiendo es como pero invasivo no significa que hagas daño invasivo no significa que, que, que todo lo contrario es que eres mucho más preciso más selectivo pero pero sí que es verdad que somos punta de lanza en España de, con, con respecto a la fisioterapia invasiva y es un orgullo eso en gran parte ha crecido y ha sido así por la libertad como terapeuta que tenemos para uh -huh. poder ejecutar cosas sobre nuestros pacientes, pero también eh, se nos ha olvidado dentro del punto de vista del libertinaje, que no todo vale y que no podemos sí. hacer lo que nos venga en ganas sin tampoco demostrarlo, sin tampoco probarlo testarlo, simplemente porque me ha ido bien. Eso es lo único que uh -huh. podemos hacerlo en casa sí. que porque eso es lo que nos hace suscitar la duda eh, uh -huh. a nivel clínico es decir, mira, tenemos estas dudas en nivel clínico, vamos uh -huh. a probarla, pero vamos a probarla, no nos quedemos uh -huh. diciendo, va de lujo Iremos para adelante porque va y, y vamos a divulgarlo como si
0: esto fuera eh, claro. que hemos descubierto el
1: oro en, en, en China. Claro, sí, ya no.
0: como un dogma. Ya. Claro, el, yo, yo creo, eh, vamos, yo siempre he pensado ¿no? que la, la, la evolución lógica de, de la ciencia, o por lo menos de la salud, de, debería ser así, no por lo menos el probar las cosas de manera clínica, basándonos en unos razonamientos, eh, aplicarlas con un sentido ¿no? y con una, con una base y, eh, y ver si tiene si tiene bueno resultados y luego a partir de ahí pues si sí es verdad que tienes que, que empezar a demostrar y a defender tu postura y viendo por qué funcionan las técnicas. Y, bueno. y en España, es verdad que nada más que con esa fase clínica y esa divulgación, pues mucho aplicamos muchos tratamientos, quizás en otros países, pues, no lo apliquen tan rápido, ¿no? Quizás en otros países digan, oye, no vale, esto me está diciendo que, que funciona, pero hasta que no tenga yo esa base pues científica, no no, no voy a asimilarlo y no voy a, a darlo por hecho, ¿no? Bueno, Correcto. Bueno, interesante, sí, también. ¿sí? Pues, ¿no? Quizás eh, ellos, lo que tú dices, el, se eliminen, eh, se guarden mucho de ese libertinaje y de aplicar cosas que luego pues pasen de moda y se que no sirven para tanto, pero también nosotros, bueno, nos tenemos también la, la libertad de, de poder aplicar técnicas antes y, y llevarnos sorpresas como en este caso ¿no? <risa> Ahí está, claro, claro. y eh, oye y en cuanto a estas investigaciones y estas técnicas nuevas eh, te quería eh, preguntar especialmente por por una de estas técnicas que también veo que tú estás divulgando y creo que también la te vi dando clase no en Holanda también esta técnica que va un poco de la mano de la neuromodulación uh -huh. eh, Creo que se también la, la estáis aplicando con el mismo dispositivo de, de la neurodemulación percutánea, que es la, sí. la TDCS, ¿no? Esta estimulación transcraneal por corriente directa. hablando un poquito de esta técnica, Raúl. Sí, bueno, eh, mira, yo no tenía ni idea de la
1: TDCS, José. Uh -huh. sí, claro, yo de siempre ¿De dónde sale
0: esta técnica? Primero todo, no, no hay idea vuestra.
1: La TDC, que va, la TDCS se lleva la TDCS, es una técnica que se lleva utilizando años, o sea, eh, te, te hablo desde que Luigi Galvani inventó la pila galvánica, es una de las sí. cosas que cuenta la historia siempre de la formación, el sobrino de Luigi Galvani, que se llama Giovanni Aldini, el tío se le ocurre utilizar la galvánica en la cabeza, para chutarle a un tío con depresión en, en Italia, y estamos hablando del año, creo que 1800 y pico, una cosa así, o sea, ya. Sí, pero de, se
0: de manera totalmente allá. transcutánea, o sea, de, de manera...
1: Transcutáneo completamente, esto va evolucionando y hasta los años 90 no se empieza a acuñar y no se empieza ya a darle forma como tal, como lo que se conoce ya como como de estimulación transcutánea,
0: porque viene también
1: un poquito por la modificación de los electroshocks, etcétera, etcétera, uh -huh. pero cuando ya empiezan a modernizarse los dispositivos se empieza ya a trabajar un poquito lo que es la, la la seguridad del paciente versus el curarle, claro nada, se empieza a acuñar el término allá por los años 90, a finales de los 80 a principios de los 90 como terapia directa de corriente, o sea, de corriente directa transcranial. Es una, es una terapia de estimulación craneal, eh, con muy bajita intensidad. Es decir, no, en la gran mayoría de los estudios que se muestran, no, no, no se estimula con más de 2 dos, dos miliamperios. Y ¿no? se utiliza una galvánica, José, con dos esponjas. Lo mismo que se hacía en el iontoforesi con, ¿no? con, el, con, el ácido acético para la calcificación. ¿no? aquí se utiliza una solución salina con un gel transductor, se colocan la de los electrodos, y a partir de ahí empiezan una serie de efectos eh, a nivel cortical, a nivel de estimulación de, de las neuronas corticales que uh -huh. sorprenden, sorprenden bastante y una de las cosas que más sorprenden eh, sobre todo que más me sorprende a mí es como narices, una terapia que cuando tú haces una revisión rápida en PatNet, uh -huh. te encuentras que se publican casi 100 artículos mensuales, es decir, es una, ah, es sí. una auténtica barbaridad Uh -huh. o sea, tú, tú, no sé si mira yo como tengo el ordenador ahora mismo delante uh -huh. yo voy a poner aquí en Padme y hacemos hago la búsqueda sí. rápida porque siempre es algo que que en todos cuando doy alguna formación de, de esto sí, eh. con EPT y demás siempre sí. le pongo oye mira en el mismo caso vamos a hacer claro. una búsqueda rápida y a ver cuál es el resultado rápido que me da y te salen que ahora mismo hay 7.020 resultados de simplemente buscando en Padme con las siglas TDCS. ¿no?
0: Bueno, que, que, casi más que de punción seca, macho.
1: Eh, hay, hay muchísimos <risas> estudios publicados, se publican al mes, se publican una barbaridad de, de, de artículos. Y a mí me sorprende cómo una terapia tan estudiada, con una base tan sólida, eh, que muestra resultados muy buenos y muy prometedores en el campo de la, uh -huh. la neurociencia, no llega bueno, es algo que llevemos escuchando años nosotros no. o sea una terapia eh, base, como 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 bien puede ser el masaje o la terapia manual en general sí. dentro de la fisioterapia. Igual que tenemos la, en la electroterapia, el manejo de la electroterapia, que sea una cosa básica que utiliza o que maneja el fisio, que es la transcranial. O sea, debería, mm -hmm. para mí, creo que lleva, debería de llegar a serlo y creo, por el auge que veo y por, mm -hmm. por el movimiento, el interés que veo cada vez en cada mm -hmm. curso que hay más y más alumnos haciéndolo, que, que llegará a serlo. ¿Qué ocurre? Que no es una terapia, no es una terapia que llame la atención, porque al fin ¿No? y al cabo es ponerte, es ponerte un gorro con dos electrodos. La gente lo ve y tampoco no suscita mucho interés, porque como no salta un chispazo en un músculo. Efectivamente, claro. Yo,
0: yo de primera, exacto, yo de primera me resultó bastante escéptico, porque claro, digo, una, una galvánica a través de la piel, a través del hueso va a poder sí. llegar a estimular una neurona no sé. claro, eso es una de las bases en las que por las que
1: tampoco de, de, de las carencias que, que tenemos en, en, en el campo de la fisioterapia es que Muchas veces conocemos eh, o entendemos muchos parámetros en el manejo de determinadas terapias, pero, por ejemplo, la corriente o las bases físicas de la corriente no las entendemos bien. se mm, claro. eh, se nos, se nos, se nos vamos, Yo no tenía ni puta idea, sí, hasta sí, que sí, me ¿no? sentó un ingeniero. Exacto, que y, somos fisioterapeutas, claro. eso Claro, claro, o sea, me sentó un ingeniero y me dice, mira, los fisios de esto no os han dado clase todavía. Y digo, pues mira, pues tienes razón, a mí no me lo han enseñado. Y hasta que no me enseñe el por qué, simplemente tú no necesitas una alta intensidad para superar una barrera con una resistencia uh -huh. eh, muy alta, en este caso a mí yo lo digo, fue el, el, el quien me lo explicó y se, y se tomó su tiempo y se dignó a, esperas, fue Vicenta Lepuz, un, un ingeniero sí. brutal, que trabaja que es el que el, el desarrollador técnico del, del, del programa de sí, sí. EPTE, de la máquina sí, EPTE. Sí, sí. Eh, bueno, pues sentó conmigo tuvo su tiempo, le aprecio un montón y me dijo Oye, mira, esto funciona así muchacho, cuando tú subes mucho la tensión Cuando tú aumentas el voltaje y disminuye la, la, la intensidad Tú eres capaz de hacer que el estímulo eléctrico pueda perforar el cráneo Y digo, ¿cómo? ¿Sí? Simplemente si es una, una cuestión de acúmulo de cargas Tú colocas un electrodo en un sitio, un electrodo en otro Y las cargas que haya por debajo del hueso, es decir, las cargas de las neuronas que están en sí. la corteza del cerebro pues se aunan o se agrupan o tienden a, a, a posicionarse próximos al electrodo que tú estás poniendo. Uh -huh. Entonces hay una serie de efectos que son derivados del ano y del cátodo y tienes una serie de efectos anódicos y catódicos. Uh -huh. Se cree que los efectos, en este caso, anódicos tienden a, a generar excitabilidad en las neuronas y los efectos catódicos al contrario. Lo único que consigue la TDCS, lo que la TDCS básicamente consigue es eh, modificar el potencial de membrana de una neurona. Y eso es bastante interesante. Y dices, oye, eh, si tú eres capaz de modificar el potencial de membrana de una neurona, tú, digamos correcto. que de alguna manera, para entenderlo fácil, generas una ventana donde se hace todo
0: mucho más asumible para Exacto. esa neurona. como estás facilitando que esas conexiones o esas, ¿no? Cor correcto. Entonces, claro, pero un... aunque, no, aunque no veamos como en otras terapias, ¿no? Así de, de impulsos magnéticos que se generan eh, contracciones, ¿no? De, a priori, Eso es el es? problema. Claro,
1: la TDCS no, de, no es capaz, solo modifica el potencial de membrana, pero no es capaz de generar un potencial. Generar un acción? potencial de acción, ¿no? Claro, eh. son cosas distintas. Entonces, cuando si sí genera un potencial de acción, estamos hablando, por ejemplo, de técnicas como la estimulación magnética. Exacto. Al, al generar un potencial de acción, entonces tú sí que ves que se le mueve la mano. Claro. Desde luego, desde luego que el hecho de que no veas que esté pasando no significa que no, est que no esté. De hecho, una de las pruebas que hacemos, que, que, que es fácilmente registrable. Eh, tú haces una medición electromiográfica, por ejemplo, uh -huh. con un paciente, el paciente cegado completamente, le haces una medición electromiográfica de ambos bíceps, por ejemplo, sí. ¿no? Y utilizas una, una, estimulación anódica en su, en su, en su corteza, en la corteza okay. somatomotora, y utilizas ese electrodo ahí, lo pones en el hemisferio derecho, por ejemplo, en la, en sí. el hemisferio derecho, y registras un aumento de la actividad eléctrica en el bíceps izquierdo con respecto uh -huh. al derecho, ¿vale? Aunque no sea dominante incluso, o sea, uh -huh. registras un aumento de la actividad eléctrica sin que el paciente se mueva, uh -huh. sin que haga nada. De hecho, sí. se pueden registrar luego cambios en la contracción, se registran cambios sí. electromiográficos sí. en la propia contracción. Claro, durante el estímulo y después del estímulo. Entonces, oh. Son cosas muy heavy, pero esto esto por no ejemplo. debe de sorprendernos, claro, porque si tú tienes en cuenta, por ejemplo, estudios de la imaginería motora, sí. eh, tú sabes, pero, o sea, se, se, se puede observar esos cambios electromiográficos, se han observado cuando se le hace a un paciente, por ejemplo, simplemente un trabajo de de imaginería motora y aumenta Ajá. también la cita eléctrica de un músculo. Ajá. O sea, claro que... de simplemente compensarlo, con sí, 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 sí. Vamos a hacer, vamos a para que todo el mundo lo entienda. Sí, eh, sí, sí. Son cosas súper interesantes. Claro teniendo en cuenta que tenemos la capacidad de hacer ese tipo de terapias, esa ventana que tú generas para poder introducir cualquier tipo de cambio al sistema nervioso central es una maravilla. Nosotros, por ejemplo, eh, lo, de lo que nos valemos precisamente para, para trabajar con la técnica, con el MP, es poder para, para poder inducir cambios con mucha más facilidad uh -huh. eh, al sistema nervioso central. Entonces, no claro. puedo estar trabajando con un paciente con TDCS y al mismo tiempo sí. estar haciendo neurovulación percutánea en un nervio. Uh -huh. ¿Te está gustando el programa? De ser así, te agradecemos que le des a Me Gusta, te suscribas, lo compartas con otros profesionales a los que pueda interesarle y sobre todo nos sigas en nuestro perfil de Instagram arroba fisioterapia invasiva podcast. Y si además te apasiona la fisioterapia invasiva y quieres que sigamos creciendo, puedes apoyarnos desde 2,99 euros al mes a través de nuestra cuenta de iVoox. E Muchas gracias
0: por tu apoyo y seguimos con el programa. Eso a nivel de, de mejorar la bueno, lo que estamos contando, ¿no? Del, del patrón de a lo mejor de movimiento, el, el, el control motor y tal, pero también veo que una de las implica de las aplicaciones de esta técnica va por regular un poquito el sistema nervioso autónomo, ¿no? de, de para el tema del dolor crónico, de ansiedad, de depresiones, fibromial correcto. Claro, en
1: el campo donde se trabaja muchísimo, en los campos de psiquiatría, por ejemplo, y psicología, que uh -huh. se ha trabajado mucho, donde se ven los efectos, sobre todo que donde hay más estudios, además, eh, con una evidencia bastante potente, es en el campo de la depresión, por ejemplo. Eh, uh -huh. también uh -huh. en el dolor crónico fundamentalmente pero yo por ejemplo una de las cosas que manejo siempre, lo hablamos antes, de, de, decíamos de, uh -huh. de, de quitar ese apellido un poquito de, de crónico porque en la uh -huh. clínica al final no, no, no todos los pacientes que tengo tienen un dolor crónico complejo a lo que tenga que solucionar en la vida desde de, de, de 16 puntos de vista, ¿no? Uh -huh. Tengo pacientes con dolor de todo tipo y al uh -huh. final eh, la TDCS, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que trata síntomas entonces, si, si, si lo que hace es modificar síntomas y tratar síntomas, cosa que parece que es una tontería, pero es uh -huh. bastante, es bastante. Uh -huh. eh, pues lo, el uh -huh. uso de la TDCS es en, eh, en combinación con otras terapias que casi todos los estudios dicen que ha de combinarse o que eh, abogan un poquito por intentar combinarlo con varias terapias para facilitar su, sus resultados, eh, joder Tienes ahí un campo espectacular en el manejo del dolor del, del paciente, Eso. incluso muchas veces si lo ves que es un paciente, eh, te, te hablan de la depresión, cuando hablamos de depresión, sí. evidentemente nosotros no somos no terapeutas, somos, claro. aunque nos implicamos en la salud mental no somos terapeutas como para decir que tratamos la depresión, no, no, no. pero sí sabemos muy bien que en los cuadros de pacientes con dolor eh, la depresión eh, va de la mano, tienen un cuadro sí, sí. de dolor complejo, no, dolor con crónico, depresión claro. asociada. Sí, sí. Y, eso, y esos síntomas cambian. Yo, mira, con la TCS me sorprende muchas veces, cuando inicio protocolos con un paciente que está muy fastidiado, me sorprende muchas veces que yo siempre, siempre, siempre lo hago en combinación con,
0: con neuromodulación,
1: por supuesto, pero uh -huh. me sorprende que muchas veces el dolor de ese paciente cuando ya lleva sí. una evolución grande, el dolor quizás no sea lo que más se mitiga pero su estado de ánimo empieza ah, a cambiar. ¿sí? Y eso es interesantísimo. O sea, el, antes de que se vaya el dolor, el paciente empieza a sentirse mejor, con un estado sí. de ánimo completamente distinto. Le Empieza a cambiar el miedo al movimiento, o sea, esa quinesofobia que tiene, sí. ese miedo al movimiento que tiene eh, para enfrentarse a, 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 a su dolor, cambia por completo. Entonces, uh -huh. Ya le invita a hacer cosas, a tener actividad. Ya a mí eso me da okay. pie a poder okay. hacer terapia un poquitín más activa, eh, ¿no? más, activa más fuerte, ah, y decir, bueno. vamos a pasar a este ejercicio. Sí, sí, una maravilla.
0: Qué bueno. ¿Y en la práctica cómo se lleva a cabo esta terapia? Quiero decir, ¿es ¿cuánto tiempo de aplicación eh, cuántas sesiones, cuánto, sí. no sé, de manera activa, de manera, si también la ponéis de manera pasiva, no lo sé. Sí, a ver, la, la, lo bueno de la
1: TDCS, José, es que está súper está protocolarizada. O sea, es una de las cosas que llama llama la atención. Dices tú, mira, lo simple que es, que es un gorro y todo electrodo y una máquina, no tiene más. Eh, para cada una de las entidades patológicas se han diseñado múltiples protocolos que simplemente tienes que acudir a la bibliografía y tomar uno de ellos y, y empezar a probarlo. Eh, y luego, siempre, siempre, el, eh, o sea, los protocolos te suelen dictar que van entre unas 10, 15 sesiones, sesiones uh -huh. normalmente suele ser un mínimo de 10 sesiones, han de ser lo más... Eh, seguidas posibles, eh, o si las haces las puedes hacer diarias ya, ya. o puedes hacer un día sí un día no, pero vamos uh -huh. lo suyo es intentar hacerlas cuanto más seguidas posible uh -huh. ¿vale? Eh, el estímulo repetitivo es algo que parece clave eh, a la hora de generar algún cambio eh, plástico o intentar generar algún sí. tipo de, de inducción de neuroplasticidad en el cerebro y luego eh, los tiempos suelen ser unos 20 minutos 20-25 minutos, la evidencia toda, toda la evidencia pues más o menos trabaja en torno a una media de 20 minutos de estímulo. Ahora, a partir de ahí, la manera de aplicarla. La manera de aplicarla, evidentemente, depende de para qué o con qué tipo de sujeto estés manejando, ¿no? Casi siempre nosotros, por ejemplo, yo te hablo de mi experiencia propia, es el manejo del paciente en camilla, que mientras está recibiendo la terapia... Eh, conmigo, está hablando, le estoy tratando se le está induciendo cualquier tipo de terapia está con la TDCS, pero es que uh -huh. a lo mejor ese mismo paciente el día siguiente o a los dos días ya no vuelve a tener una terapia con nosotros en camilla, porque nosotros uh -huh. en el centro sí que abogamos mucho por la terapia activa sí. y está abajo con los fisios o con el adaptador haciendo ejercicio uh -huh. y al manejo de ese paciente haciendo ejercicio está con, con, con TDCS o sea, se lleva uh -huh. su mochinita, lleva su gorro de TDCS y está, uh -huh. sigue con los protocolos de TDCS mientras hace otro tipo de terapias entonces, al final cumplimos un protocolo de 10 sesiones, que en dos semanitas o en un, dos semanas y media suele terminar el protocolo, sí. eh, se une o se aunan muchas terapias en el mismo, pero que hay mucha diferencia en el manejo con el paciente con TDCS y el manejo del paciente sin TDCS Hay claro. una diferencia importante en muchos casos. ¿eh? Uh
0: -huh. ¿Y, y, y algunas veces también la aplicáis de manera totalmente pasiva o no se aplica
1: pues sí, en algunas ocasiones, pues no queda más remedio. Totalmente, totalmente pasiva de decirle al paciente duérmete, no. Sí. Siempre intentamos que tenga cierta actividad. Uh -huh. Tenemos una salita pequeña donde estiramos al paciente para hacer TDCS y bueno, ahí tenemos ciertas cosillas. Pues, oye, mira, tenemos un cubo de Rubik, tenemos uh -huh. un este de, de laberintos, tenemos, uh -huh. o sea, algunas cositas que intentamos que no esté completamente pasivo el paciente. Hay pacientes claro. que no pueden que van muy jodidicos, que, o, que no pueden moverse o que están de verdad con mucho dolor y tampoco les puedo pedir demasiado, pero sí cierta actividad, aunque sea cierta actividad mental, desencadenar algún tipo de juego mental. Eh, sí que me encantaría meterme en el mundo de la maquinaria motora, pero ya es algo a lo que no puedo llegar ya por el tiempo y, y pues no podría. Sé sí. que tengo un, hay un compi además, Samuel Pérez del Camino, que trabaja en ello y parece que sí. está haciendo, y además que me lo ha mostrado y hace cosas muy chulas, muy chulas pero yo no, hasta ahí no podemos llegar con ello. Así que lo, la pasiva no es del todo, del todo pasiva, pasiva. siempre se intenta mantener algún tipo de eh, actividad cerebral
0: un momento... sí, sí, vale. bueno, Muy interesante, tío. Y ya por terminar un poquito ese tema, entonces, eh, diferencias con esta terapia así magnética, todo este impulsos magnéticos, es, digamos, eh, podemos esperar lo mismo. De un tipo de terapia u otra, o esta uh -huh. sería, hombre, la máquina, las máquinas estas de terapia, ¿no? De, de, de impulsos magnéticos son como mucho más, eh, eh, grandes, ¿no? Como más impresionante y... No sé si esto sería una, una manera de, de, buscar lo mismo de una manera más as asumible, más asequible, más do... eh, eh, o, o, no, eh, va, funcionan por dos campos diferentes y, y, y no tienen nada que ver no. una con otra. No, no, al contrario, forman parte, ambas forman parte de, de,
1: de las terapias de estimulación cerebral no invasiva, por supuesto. Eh, de hecho, son muy complementarias. O sea, son uh -huh. terapias que son muy complementarias. Eh, una de las compis con la que trabajo, que es una excelente profesional y, y, y además una neuróloga, vamos, y, y que es brutal, se llama Vanessa Pittel, mi compañera, y, y, y ella desde luego trabaja con estimulación magnética y muchos de sus pacientes se combinan con, con, uh -huh. con TDCS. Eh, la, la estimulación magnética ya estamos hablando de, de, de terapias un poquitín más complejas en pacientes con, en los que sí que se necesita algún tipo de, de estímulo mayor eh, incluso muchas veces se utiliza como método diagnóstico para, por ejemplo, con lesionados medulares, etcétera, Se utiliza como método diagnóstico. Claro, ten en cuenta que al generar un potencial claro. de acción, por ejemplo, para un lesionado medular, eh, resulta muy útil saber claro, si sí hay comunicación no, a con a ver, el sistema periférico.
0: A, claro. a ver si llega o no eh, llega, ¿no? <risa> correcto.
1: Y, algún y patologías de otro tipo parece que es un, eh, se muestra pues algo más potente, ¿vale? Eh, a la hora de, de generar cambios. Pero, desde luego, no es que sea mucho mejor, porque, por ejemplo, el comportamiento, el trabajo, por ejemplo, activo, es, eh, resulta imposible claro, de realizar claro. con, una magneta, con una estimulación claro. magnética. Entonces, son, digamos que son técnicas complementarias, muy afines, complementarias, una quizás con mayor potencia, con, llega con más profundidad. Sí, sí. Eh, pero y, y creo que es algo a lo que, a, con unos resultados alucinantes, la estimulación magnética también tiene unos resultados brutales, eh, y creo desde mi punto de vista que es algo a lo que la fisioterapia debería aspirar llegar o sea deberíamos los fisios debería aspirar a, a poder manejar
0: el, 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 el
1: comportamiento del sistema nervioso central a través claro. de un estimulador magnético por supuesto Conlleva desde luego tener es algo que debemos de tener algo de respeto pero como medio físico que es creo que sí que podríamos sí, ser aptos sí. para trabajarlo por siempre con, con su formación y yo siempre hago porque los fisios podamos hacer ese tipo de cosas uh -huh. aunque para ello tendremos que empezar por la base esto es como el que quiere hacer invasiva que es lo único que yo puedo decir. Bueno, como si te dicen quiero hacer invasiva y me quiero meter a hacer eh, un estímulo directamente a una raíz anterior lumbar. Y dices, o sea, bueno. Empieza haciendo, haciendo punción seca, ¿no? O claro empieza, eh, pues esto es igual, empieza la, el, el, la más B de la estimulación cerebral no invasiva. Eh, debería de comenzar por el, el trabajo de la TDCS, por supuesto, el manejo de la misma. Y una vez que tú ya tienes una, una experiencia y un, y un paso... Eh, uh -huh. dar el salto a la, a la TMS. Yo, si te digo la verdad, uh -huh. eh, lo he tenido, he podido tener la oportunidad de aprenderla, de estar con uh -huh. mi compañera Vanessa Pittel, de, uh -huh. de estudiarla, de estar con ella, de practicarla. Y aún así, habiendo ya llevando varios años uh -huh. manejando la TDCS, no me siento aún eh, lo suficientemente seguro como para desencadenar uh -huh. un tratamiento de TMS aunque es un tratamiento muy seguro, y si es muy seguro, no
0: es
1: muy seguro, es una terapia súper segura, uh -huh. pero bueno, aún no me siento eh, claro. con la posibilidad de decir, no, no, mira, voy a entrar aquí.
0: Uh -huh. No, no, interesante. Bueno, y aparte, que, que no sé en qué, qué precios también se están moviendo esas máquinas, pero supongo que tampoco bueno, son para todos los bolsillos, claro. ¿eh?
1: Claro, claro, o sea, hablamos de máquinas, ahí hay, este hay, hay, hay máquinas de TMS, de todos, pero hablamos de valores ya. Claro. Eh, que no todos los centros se pueden permitir claro. tampoco. Bueno, y... es como todo. Antes no se podían permitir un ecógrafo y hoy sí. es raro ya el que no tiene un eco.
0: Efectivamente. Eh, pero bueno, ¿sabes? en ese aspecto la TDCS sí se utiliza con la misma máquina, ¿no? De, de electroestimulación de la.
1: Claro, la EPT, la EPT es y... una máquina que mm -hmm. fue diseñada para esto. O sea, decir, fue diseñada para un poquito recoger o aunar todas las terapias. A mí, sinceramente, yo, yo, bueno, pues evidentemente en este mundo, pues he tenido oportunidad y he probado pues, todas uh -huh. las máquinas que hay disponibles en el mercado, las he probado todas, o sea, uh -huh. te, te mentiría si, si no fuese así. Uh -huh. Y nosotros trabajamos eh, muy ligados a Epte en el desarrollo uh -huh. de, uh -huh. de la Epte 2, desde luego uh -huh. trabajamos mucho sé, en, las en las necesidades que, que, que teníamos ¿eh, no? para, uh -huh. para plasmarlas en una máquina. Uh -huh. eh, y la DEC no. es una terapia y cuando a mí se me presenta digo, ¿qué narices es esto? Pero claro, es que resulta ser, oye, una máquina súper compl completa cuando sí. queremos hablar, por ejemplo, de, de neuroestimulación o, o simplemente cuando queremos hablar de neuromodulación, ahora que está tan de moda, ¿eh? Sí. Tú quieres hablar de neuromodulación, pues hablemos de neuromodulación, por ejemplo, desde el punto de vista de electrolisis, desde el punto de vista sí, sí, sí. De, de la neuromodulación como tal, como técnica y, no, y de la neuromodulación propia que hace la TDCS, que también es una neuromodulación en sí.
0: Qué curioso, sí. Oye, pues tengo muchas ganas de, de, de probarlo porque no tengo a nadie cerca que, que esté trabajando con esa técnica, tío, y me encantaría ver en, Ma
1: en Madrid tiene un huevo gente ya Sí, tengo que tener gente, huevo, pero sí, ya sí. te digo en mi
0: círculo más, más cercano no, no tengo todavía compañeros ¿Tienes ¿tiene a mí?
1: ¿Tienes a mí, José? Bueno. De hecho, antes de venga a tomarte una cerveza, un arrocito aquí y la probamos Me <risa> pues, voy encantado,
0: ya te digo que el mes que viene estoy por ahí, así que claro. <risa> me, lleva, me lleva el casco y mientras nos tomamos un arroz nos ponemos <risa> Claro, 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 además tú eres de ron qué bueno eso, tío <risa> Bueno, bueno pero, ¿no? Qué bien, me, me gusta mucho esta técnica, la verdad que me, me suscita mucho interés a TDC, a, a ver si, si vamos viendo es un, que complemento, va a... es un complemento brutal, además,
1: fíjate eh, evidentemente lo que más hago es combinarlo claro. cuando trabajo con, con, con neuro uh -huh. eh, el paciente lleva el gorro puesto y, y es una manera de aunar el estímulo que haces desde, desde periférico a el estímulo que estás induciendo a nivel central o el cambio que estás induciendo a nivel central con bueno. eh, la terapia cerebroando invasiva
0: o sea, la transcranial
1: al final es que el cambio que estás generando lo estás generando directamente a nivel cortical. Uh -huh. o sea, no no te está no te está saltando paso, te está saltando el juego. O sea, no la, no, no pensemos uh -huh. que esto es por vías periféricas, que no, uh -huh. es que por la estimulación de, de, de nervios periféricos que del cuero cabelludo. No no no. Yo no, no. no lo que estamos haciendo es un cambio directamente al sistema nervioso central.
0: Me ha hecho o sea, Claro, claro, bien. y
1: aunar un, a las dos técnicas, estamos hablando de, de cosas muy chulas, de trabajos muy chulos, que te digo más, mira, de cosas que tú exploras en clínica que llaman la atención, por ejemplo, para, porque como no son visuales, a mí me gusta compartirlas para que la gente, tú a, tú a un paciente uh -huh. eh, le estás haciendo, le, lo tengo con TDCS, ¿no? Uh -huh. Y estoy haciéndole vale neuromodulación en una pierna. Uh -huh. El, el mero hecho de estar buscando con la sonda y el, el introducir la aguja, muchas veces, cuando hay algún tipo de manifestación de, sen, de, de, de sensibilización, uh -huh. pues hay cierta molestia a la hora de introducir la aguja en la zona, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? uh -huh. eh, Cuando tengo TDCs puesto, cuando está el interruptor en ON, uh -huh. es increíble cómo se modifica uh -huh. ese, esa percepción al, el, ¿Al de instante? manera instantánea, al instante, oh. para poder introducir la aguja, y eso, eso lo hemos visto, o sea, eso, es, uh -huh. eso es algo que lo puede ver cualquiera. Eh, sí. introducir la aguja y, y sobre todo, bueno. a lo mejor, como la estimulación. Mientras está la estimulación en marcha, eh, tiene un umbral de percepción y un umbral de tolerancia que, cuando sí. se acaba la terapia de TDCS y sí. continúa la de corriente, pues lo que ocurre es que nota aún más la corriente, ¿no? Ese, ese umbral de percepción se, bueno. se aparece modificado al instante. Eso es una cosa que dices tú, joder, lo que estaba sí. haciendo en el cerebro es que en verdad funciona, sí, Está, sí,
0: sí, está claro. aumentando ahí el umbral. ¿no? Y, y, claro, el, claro. Y, y el paciente. Eh, refiere a, no sé ¿qué, qué feedback te da o sea tú enciendes la máquina que nota hormigueo o nota que se relaja o nota el pa el paciente nota el paciente nota lo que nota cualquiera que le pongas una galvánica una galvánica claro pero también pienso digo no sé si qué intensidad tendrá si el pelo si no sé eh, no, no, no es una, es una intensidad 2 miliamperios y con la dosis de
1: galvánica es un porcentaje claro, pero, pero, pero no, 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 no sé tampoco
0: la, la dimensión de los electrodos, si es muy grande si, pues, no lo vimos 2 litro. miliamperios en las agujitas que metemos el estrés, correcto que, que no, 10 centímetros claro. cuadrados
1: al final si estás aplicando eh, eh, galvánica con, con un, electro trans, un electro transcutáneo, en uh -huh. este caso con las típicas esponjas estas humedecidas la dosis transcutánea son 0,57 miliamperios por centímetro cuadrado. Claro, Esa o es la dosis de seguridad, ¿no? La dosis de seguridad para no generar una quemadura. Por lo tanto, los electrodos generalmente tienen 35 centímetros cuadrados. En los tratamientos estándar son 35 centímetros cuadrados. Por eso mm -hmm. se utilizan 2 miliamperios, ¿vale? Ah, vale. Eh, y luego también hay otro tipo de modalidades en las que se llama ahora, que también este, está muy de moda y se está estudiando bastante, que es la de alta definición, (HD-TDCS). Entonces High Definition TDCS es básicamente lo que se utilizan son electrodos mucho más pequeñitos, uh -huh. pero múltiples, y entonces engloban un área y se hacen, uh -huh. evidentemente la intensidad pues cambia, al, al cambiar uh -huh. el área del electrodo que estás utilizando cambia la intensidad, uh -huh. pero los resultados parecen ser bastante bastante prometedores y muy buenos, ¿eh? uh -huh. muy buenos resultados uh -huh. en la HDTDCS porque focalizas mucho más, 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 más la, ¿no? la energía. Sí, muy interesante. Es chulo, tío. Y pues, nada. no siente nada el paciente. vale. Tu respuesta no siente es, nada. Es, nada, es un poquito de picorcillo, lo mismo que sentías cuando te ponían galvánica. Sí. Okay, sí. Muy poquito, nada, nada. Qué,
0: qué, qué curioso. No, como decías que, que a lo mejor notaba menos dolor, no sé si a lo mejor la persona sí, se cambia, relaja cambia, o Sí, no es que realiza, cambia el umbral no.
1: de percepción de dolor en sí. el momento. Dura. O sea, los efectos que mientras dura la terapia eh, cambian los umbrales de percepción de dolor. Esto. Y eso te puede, te puede valer muchísimo para manejar a un paciente con no. dolor a la hora o de, su... de venir con una aguja o con terapia manual o
0: como es quieras. Estupendo. Genial, claro. tío. Oye, eh, saliendo ya un poquito de la TFS, eh, ¿qué me cuentas de, de la NMP en sí de los protocolos que estaba ahí? bueno, que y ¿no? Ya hace unos años de LTD, LTP, que también has mencionado antes. Eh, sí, eh, con esos protocolos eh, son con los que seguís trabajando actualmente ¿habéis modificado algo? <ríe>
1: a ver eh, esos protocolos son los protocolos que podemos usar para divulgar, son protocolos en los uh -huh. que podemos eh, compartir con los compis y con el resto de profesionales porque somos, uh -huh. sabemos los que tienen un soporte científico eh, importante y son en los que hemos basado un estudio que con, con ya, ya va a salir esta Acaba de salir del horno y va a ser publicado dentro de nada y, y lo podremos compartir con todos con los resultados que podemos mostrar con el uso de esos protocolos, ¿vale? Eh, aparte que esos protocolos están testados, no han sido testados por otros estudios, eh, basándonos ah, en otros, estudios, ¿vale? No, no, no son inventados nuestros. O sea, sí, 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 lo nuestro. sé, lo sé vale entonces eh, sí sí a tu pregunta sí hacemos otras cosas evidentemente ¿no? no te mentiría yo pruebo yo pruebo de todo o sea yo hago de todo todo lo que un día hay uno que me dice que he probado hacer tal cosa y me fue y digo uh, esto, esto pues tiene sentido por esto y por esto voy a empezar a probarlo así a ver qué tal eh, y sí se avecinan cambios vamos ah, a mío. presentar y vamos a empezar a publicar cambios pero en cuanto salga el siguiente estudio en el que se estamos basando esos cambios o sea, como te he dicho antes, no, todavía no, no queremos lanzarnos porque todo, ante todo lo que hay, mm. eh, te digo, y voy a ser franco contigo, donde me dicen, ¿no? mira, pues es que parece ser que los picos de carga mm. parece que van bien.
0: Y <risa> Por ejemplo. Entonces,
1: pero los picos de carga van bien con Galvánica, y, pero, pero con TENX no. Y digo, oye, pues si tú entiendes un poquito de la corriente y quieres modificar el efecto y quieres cambiar, en la manera de jugar un TENS y, y hacer un pico, haces un pico pues exactamente igual. Y lo que tienes que sí, demostrar eh, ver. es, es verdad si ese pico de alta intensidad con una galvánica, el efecto que tiene es un efecto simplemente derivado de la galvánica, lo que hemos hablado siempre,
0: sí. del
1: cambio, de la, del propio cambio electroquímico o, 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 no, o del o cambio de, neural, o sea, del de estímulo exacto, neural.
0: De, 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 del estímulo, claro.
1: Entonces, si es el estímulo neural y no vamos a centrar en eso, vamos a ver la diferencia. Una de las cosas en las que estamos planteando una vía de investigación es en esa, precisamente.
0: Ah, el, el saber si
1: va o no. Esto es algo que viene ya de lejos. Yo recuerdo eh, sí. hace tiempo haberlo visto ya, eh, incluso haberse lo visto a Luz Baño hace tiempo, trabajar sí. con él. Cuando lo mismo en el máster te acuerdas el pico sí, sí, sí. rápido cuando lo hacía con galvánica en el ramus dorsal cosas que llamaba mucho la atención por el cebollazo que le metía claro. al, al multífido y va y pues va bien a veces va, a veces no va tan bien y es porque simplemente muchas veces cuando no valoramos o no tenemos en cuenta el estado por ejemplo de ese tejido cuando tú te encuentras un tejido que tiene por ejemplo un nervio en el que hay una sensibilización periférica o una inflamación neurogénica en esa zona y tú te atreves y tienes la osadía de meterte con esa aguja y soltarle un viaje y precisamente potenciar la sensibilización en esa sí. zona hacer una potenciación sináptica del dolor de vías no en esa zona uh -huh. tú sacas al paciente descuajeringado de entonces esa es una de las cosas que hasta que no la hemos sabido no hemos podido darle una solución entonces ya cuando por lo menos te encuentras a ese paciente al menos nosotros decimos, no, yo aquí no lo aplicaría, yo aquí no iría con ese viaje con esa hostia tan fuerte, y menos con galvánica, que sabemos que luego va a dejar un efecto quimiotásico ahí, ¿vale? Residual que no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar, pero que toda la evidencia te lleva a pensar que provoca inflamación, o, o no, o te demuestra que provoca inflamación.
0: Bueno, sí, pero, la inflamación parece que provoca, pero claro, también estás buscándola muchas veces, ¿no? Esa claro, inflamación. Tanto,
1: el problema es que en tanto en cuanto esa inflamación sea buena o no, estamos ahí un poquito en el mismo todavía. Yo, no yo estoy, y estoy a favor de la electrolisis, no estoy en sí, contra, claro, o sea, se lo no, lo no nos se. equivoquemos, eh, o sea, estoy súper a favor. Eh, yo, por ejemplo, de nuestro compi líder en investigación, eh, eh, Enrique Velasco, eh, eh, nos dice, oye, pues es que si nos podemos hablar de electrolisis no podemos llegar a más de 10 minutos. Sí. <ríe> y es, y es, verdad. Claro, y, <risa> pero es que, él también tiene una mentalidad muy, 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 muy pragmática, muy, muy, claro. muy científica. Científica. Y, y, que no deberíamos tampoco caer justo ahí en ese campo, pero bueno, sí un punto intermedio donde podamos ahorrarnos todos.
0: Y desde luego que nosotros probamos de todo, José. Nosotros, sí, porque yo pruebo de, de todo. Yo, claro, yo porque por ejemplo, sí el, el, yo veo que vuestros protocolos, ¿no? Eh, tenéis, eh, no bueno, esa, esa manera de trabajar, bueno lo, por lo menos los que habéis divulgado hasta ahora, ¿no? De, L, de LTP, pero luego hay muchos otros profesionales que también se dedican a la invasiva, que en vez de utilizar la, neuro, la neuromodulación, esos protocolos, eh, parece que, que prefieren utilizar eh, otros barritos de frecuencia, o que, sí. que también tiene sus sí. su estudios detrás, ¿no? Correctísimo. para intentar desencadenar otros sistemas de anestesia endógena y tal, ¿no? Entonces, hmm. no sé si tú también trabajas es, con eso, ¿no? Esto es muy antiguo. es muy antiguo, sí, o sea, muy antiguo el, eh. el, hecho, el hecho de utilizar barridos de
1: frecuencia sí. para activar un sistema endorfínico pillo vídeo es eh, eh, más viejo que, que la tos, O sea, pregúntale al borno y a Juan a Julián Maya de, no, de eso y, y pues, te va a decir, te va a hablar de, tres horas sobre el barrido de frecuencia. Es, o sea, es
0: De la electrocultura eh, de siempre, ¿no?
1: también, o sea que decir es algo que no es nuevo o sea, es algo que va bien es algo que va bien pero es algo que nosotros yo por ejemplo te digo cuando lo probamos es algo que dice bueno vale vale pero yo te puedo englobar o te puedo unar simplemente en dos protocolos una LTD y posteriormente una LTP el mismo barrido porque al fin y al cabo por ejemplo, un protocolo de LTP cuando se sube a 100 hercios o cuando tomamos o decimos de trabajarlo a 100 hercios es simplemente porque se aunan prácticamente todas las fibras. Es verdad que hay muy pocas fibras que son capaces de disparar a 100 hercios, pero, no. pero intentamos hacer un barrido de todas las, todas las fibras a las que puedan disparar y englobamos toda la frecuencia, ¿vale? El espectro de frecuencia. Eh, el protocolo de depresión sináptica pues tiene otra vía, tiene una vía de, 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 de activación del, de, de la inhibición descendente y, y un poquito también siempre y cuando ese paciente tenga su CPM activo es decir, que tenga capacidad para desarrollarlo eh, lo que pasa que bueno que tenemos ahí una, una serie de información que cuando a mí me dices vale, vamos a ponerle un barrido de frecuencias uh -huh. al safeno te sí. digo, vale, correcto, es afeno, un nervio sensitivo. ¿Sensitivo? Puro, uh -huh. Y el manejo de ese barrido, a mí me interesa en un nervio sensitivo, quizás potenciar su sensibilidad no nociceptiva. Y la mejor manera de potenciar su sensibilidad no nociceptiva es claro. haciendo trenes de impulso, metiéndole. O sea, pero no lo digo yo, está probado. O sea, es uh -huh. potenciar su, su, su sinapsis, ¿vale? O sea, para hacer que su sinapsis sea su presión, sea mucho más potente. Y para ello, pues utilizo. Frecuencias altas, cortos estímulos para no para intentar que no se sature o no deprimir esa neurona donde muy poquito tiempo. Por eso un protocolo dura cinco minutos. Sí. Y de esa manera soy capaz de potenciar ese nervio como potenciar las fibras no nociceptivas.
0: Sí, la beta para estimular el control verdad, y tal. ¿no? Es un estímulo
1: sí. correcto y un estímulo reflejo muy potente, Perfecto. pero súper potente. En el momento en el que yo empiezo a gastar un barrido de frecuencias con bajas frecuencias y durante... 20 minutos, 20 minutos uh -huh. y la cosa ha cambiado porque ya. sí has intentado potenciar fibras pero al mismo tiempo has estado tanto tiempo que has llevado a, de a depresión esas fibras o lo cual a una disminución de la sensibilidad o por lo cual bueno que eh, también te puede interesar no sé. sí pero si, si estamos hablando de no nocicepción si estoy hablando yeah. de lo que intento deprimir es, o sea lo que intento potenciar Para es la no nocicepción uh -huh. estoy, estoy teniendo un beneficio es como si no sé cómo decírtelo como echar sal y azúcar al mismo tiempo. Es ya, como que ya. quiero... Claro, tengo una cosa que está muy dulce, y luego echar más sal y luego más azúcar para... No, si lo
0: quiero bueno, empezar, azúcar. Y yo, pues, claro, yo creo que ahí a lo mejor la diferencia está en que vosotros... Me, me da a mí la sensación, ¿eh? O, os fijáis en la, en la neurofisiología del sistema nervioso eh, quizás más centrado desde el punto de vista más periférico, ¿no? Y por lo que me da mi entender, este barrio de frecuencia a lo mejor su efecto es buscarlo un poquito más a nivel central, ¿no? No, qué va, sí, ¿no? si todos los cambios, si los
1: cambios, cualquier, cualquier, cualquier cambio que tú induzcas, eh, José, cualquier cambio que tú induzcas con estímulos percutáneos o no percutáneo, cualquier cosa que genere una modulación eh, susceptible de cambiar a nivel central, cualquier cosa que, que llegan sí, a generar la es sistema nervioso central puro y duro, nosotros no nos quedamos en periférico en absoluto, ¿verdad? todos los cambios que se inducen son centrales. O sea, de hecho, la inhibición descendente es un proceso central. Sí, 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 cuando, claro. cuando generamos un estímulo con un protocolo LTD y buscamos la activación del sistema sí. de inhibición descendente, es un estímulo central, puro y duro. Bueno. Ahora, eh, no, de hecho, yo no te digo que no funcione, todo lo contrario. Yo Te digo que claro que funciona. Cualquier tú, tú metes una boca sí, de estímulo a, cose, algo hace. ¿no? Es, es raro que no funcione, claro. tío. Va es que a funcionar pero, seguro. Si, si funciona, <risa> funciona hasta <risa> sin, sin corriente, claro. Funciona sin corriente poner la agujita, funciona claro, claro. con el transcutáneo, ¿Para qué ¿me, o sea, ¿me entiendes? O sea, sí, sí. Claro que funciona. Eh, la única historia es, oye, podemos dar un pasito más no. y no quedarnos estancados en lo que ya sabemos, irnos un poquitín más allá y un sí, protocolo parece que tiene que durar 25-40 minutos, una hora, parece que tengo que hacer tratamiento de 6 horas. Oye, con un protocolo, con un, con una potenciación, un ente un nervio <risa> sensitivo, 5 minutos,
0: ya tiene ¿Tiene ahí genera un
1: vision. cambio eh, vaya, un, sensitivo, un sensitivo tú coges un, un por ejemplo en, en trastornos de hombro sí. eh, que a mí me encanta mm -hmm. me encanta manejar el hombro, sí, hombro eh, todo para para rehabilitación mm -hmm. para, o para pre para preparar al paciente para luego una rehabilitación activa sí hacer estímulos en nervios mixtos y meterles potenciaciones sinápticas hacer protocolos de LTP que duran cinco minutos uh -huh. es una maravilla o sea, es un, es un, son unos claro, cambios claro. que puedes medir y puedes registrar en electromiografía unos cambios alucinantes en el control motor de una lumbalgia por ejemplo uh -huh. en esa inhibición de la musculatura multífida, es esa, esa inhibición de la musculatura glúteo también, uh -huh. generar cambios ahí importantes sí. en la activación de ese glúteo para que ese tío se prepare para pa correr uh -huh. o para hacer un peso muerto, para hacer una, sí, sentadilla, sí, una sentadilla una locura ¿sabes? Mira, una de las cosas que hacíamos antes, y tú, no, por eso no queremos que nos vuelva a pasar, el hecho de poder y decir, oye, mira, no, y cuando llegamos aquí ponemos una frecuencia baja, uh -huh. eh, así era lo que te dictaba la electrocopuntura, que te decía, sí. mira, en nervios mixtos, frecuencias bajas, en nervios sensitivos, frecuencia más alta, y ahí sí. no, ahí nos quedábamos un poco sin saber qué sí. hacer, ¿no? pero tú preparas un nervio, un, 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 te estás haciendo un estímulo en un glúteo, por ejemplo, una baja frecuencia, uh -huh. o en un tibial a una baja frecuencia durante uh -huh. 15, 20, 25 minutos, aparte de ya no solo la depresión sináptica que puedes conseguir de varias de esas fibras, no, porque la, la, la fibra alfa tiende a la depresión, no se va a deprimir porque, porque, porque es bastante potente para ello, pero la fatiga que tú le generas a ese músculo no está ese músculo preparado para poder hacer un esfuerzo. Ya. Y una de las cosas que hacíamos y proponíamos era decir precisamente... Este ejercicio, ¿no? Pre Correcto, frente sí. a la percepción del paciente de no dolor,
0: Claro. Aprovecharlo, claro.
1: Vamos a aprovechar para hacer ejercicio. Y estás haciendo ejercicio con un músculo fatigado. Entonces, claro, ¿y qué pasaba? Que nos encontramos muchas veces que nos llamaba gente o incluso nosotros mismos, nos subía el paciente y decía, tío, salí luego con la bici o me fui a correr y cajé me, me, me pegó un pinchazo, me dolió aquí. Claro. Entonces, ¿por qué narices pasa eso? Bueno, pues hasta que no nos pusimos y no empezamos a ver que, que ya hemos tenido ya la suerte de poder decirlo, manifestarlo dentro de nada, lo vamos a poder decir bien. decir, oye. La depresión sináptica cuando hacemos protocolos de baja frecuencia pues parece ser que no es el más indicado para poder hacer ejercicio justo
0: después justo. del estímulo.
1: Sí. La potenciación sináptica en cambio sí. Ajá. Bueno, lo que te he dicho al principio, José... Queremos... Bueno, la
0: potenciación sináptica, pero...
1: Sí, sí. Queremos hacer cosas y decir cosas en las que nos tengamos que retractar lo menos claro. posible. Iremos Ajá. más despacito, no pasa nada. Sí. pero al final del camino no nos vamos, vamos a intentar
0: equivocarnos lo menos posible. Tengo ¿sí? que te voy a decir porque incluso en, 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 en protocolos de potenciación también se da un efecto inhibitorio, ¿no? Justo después de, de la aplicación de la técnica, pues creo que en algún estudio se defendía eso, ¿no? Que se medían la fuerza de algún músculo después de un protocolo y creo que es simplemente Exacto, se fatiga de de o por, por la inhibición de, del dolor de la propia técnica, ¿no? quizá pero, pero, de ¿no? Pero bueno,
1: pero bueno la, pero aunque, aunque el músculo, aunque tú, el, bueno, de hecho, genera la fatiga en el poco tiempo en el que lo vas a estimular, tampoco te creas que es, que es una fatiga tampoco súper grave. No, ya, claro. Que, sí. O sea, que, que, que estamos hablando de cosas que, que tú vas a coger ese paciente y lo vas a tener una predisposición uh -huh. muy buena a hacer un, a hacer un, un esfuerzo. Sí. ¿sabes? Entonces, eso es una claro. de las cosas que, que, que
0: sí que podemos cambiar. Bueno, eh, metiéndonos un poquito más ya ir terminando, tío, eh, muy interesante todo lo que estás contando, pero también hay que <ríe> quiero dejarte libre, que, que creo que tienes una barba allá ya mismo. <ríe> tengo la de eh, escuchar, ¿no? Pues bueno, mira, lo has dicho, no sé si lo has dicho de eh, coño
1: en serio, pero no. la tengo ahí que la estoy viendo y está. La estaba pensando y digo coño, ahora la habrá sí que ya verás tú ahora, que la sí, que voy a liar ya ahora.
0: Me lo habían dicho, sí. Así que, oye, para meternos, cuéntanos un poquito en un caso digamos más práctico, más clínico cómo sería un tratamiento, vamos a poner por ejemplo por ejemplo, a ver, alguien que va a tu clínica no tiene consulta con Raúl valdesuso y tiene pues digamos un dolor ahí complicado, con una disquinesia a lo mejor en el hombro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería un tratamiento tuyo? ¿Cómo sería un tratamiento mío en una disquinesia? Sí. ¿No? Una disquinesia
1: de hombro. Bueno, pues, bueno, depende. Lo primero es evaluar el paciente, teniendo en cuenta el caso, saber un poquito, ¿no? ver bien qué es lo que ocurre. Pero, pero, vamos a ver, vamos a poner un supuesto, un supuesto en el que tenemos un paciente con, vamos a ver, simplemente una disquinesia, un dolor en la región anterior no, del hombro. Sí, asociado, dolor
0: es, típico de tendinopatía de manguito rotador. No
1: tendinopatía. correcto. Vale. En el caso de que tengas una necesidad de realizar una electrolisis, por supuesto que, que la llevamos. Hacemos una electrolisis. Eh, y en el manejo, sobre todo del dolor, nos quedamos sobre todo con toda la inervación
0: anexa a la bueno, zona empieza de... Empiezas con electrolisis, empiezas eh, con. Si es necesario. Empiezas con sí, sí, TSS, es... con otras técnicas, no sé.
1: Sí, sí, creo que es necesario la aplicación de, de electrolisis. Creo que es una de las primeras en las que, en las que marco el inicio del tratamiento. Sí, uh -huh. sí, es la más, a, a la que más tiendo
0: uh
1: -huh. a, a, a acceder, a recurrir, simplemente por, por, por la experiencia que, te, que me da en el sentido de esa analgesia rápida que muchas veces aparece con, con el trabajo de la, de la, de la electrolisis. Sí. Muchas veces, de hecho, la electrolisis en la que he probado todo. Tío, entonces, ahora, eh, cuando manejo la electrolisis en determinadas áreas, pues bueno, pues sí que me guié un poquito más por la metodología propuesta por, por EPTE, por supuesto, de, de, de trabajar a, a,
0: a baja a, a dosis,
1: a bajas intensidades sí. y obtengo muy buenos resultados. No te uh -huh. digo que no utilice también o que no haya utilizado ya bajas intensidades, sí. eh, sino que la gran mayoría de casos lo hago así. Uh -huh. Bueno, luego aparte de eso, pues a la hora de trabajar o manejar el dolor, siempre y cuando sea un dolor que, que provoque esa kinesiofobia, o sea, que sea el dolor lo que limite el movimiento, pues entonces sí que me centro en la inervación, por ejemplo. Sabemos que la inervación uh -huh. propia eh, del hombro, uh -huh. si, sobre todo si es en región anterior, está muy mediada o muy comprometida por el nervio supraescapular, hacemos uh -huh. tomas a nivel de supraescapular, dependiendo, es muy dependiente del abordaje que haga sobre el supraescapular, uh -huh. dependiendo de la zona. Eh, cuando es algo muy a dolores ya que tienen de larga evolución, es verdad uh -huh. que te aproxima bastante al plexo, voy buscándolo También. a la altura del homoideo y lo voy buscando a la altura del homoideo y voy uh -huh. lo saco desde el cuello sí, eh, sí. o si no, simplemente voy a abordaje clásico eh, a buscar a la escotadura, sí, la escotadura y la escotadura lo buscas, lo tomas ahí sí. y, y ya está eh, también es ah. una cosa de las cosas a valorar porque cuando hay, hay lesiones de hombro muchas veces te encuentras algún tipo de oye pues mira pues muchas veces sinovial acumulado ahí en esa escotadura que genera es presión y modificación, que te lleva sorpresa, sorpresa ¿eh? que tú has evaluado evaluas el manguito etcétera etc., y luego vas a la escotadura y dices ostra pero si mira así el líquido sinovial que hay aquí generando presión ah. claro eh, si quitas todas esas cositas, pues bueno, eso es un protocolo simple de manejo de dolor.
0: ¿Te meterías el, con un protocolo LTD a lo mejor ahí ¿o qué? Un protocolo
1: LTD casi siempre, sí. Uh -huh. Inicio con un protocolo LTD y luego intento manejar desde la sensibilidad propia próxima a la zona que puede venir o bien de ramos del pectoral. Voy discriminando, uh -huh. sobre todo utilizo mucha discriminación eh, del dermatoma que te ayuda bastante. Uh -huh. una, una cosa tan simple como es ayudarte por un dermatoma uh -huh. y, y, y corregirlo simplemente... Eh, o asociarlo simplemente a la inervación que le corresponda a su pectoral, uh -huh. puede ser un ramo de pectoral más asociado a la inervación próxima al subescapular o bien el circunflejo, depende vas, vas buscando un poquito, mapeando el, el dolor y vas viendo desde qué ramo puedes encontrar mayor sensibilidad y más, mayor input a nivel de, de, del estímulo neural. Y luego a partir de ahí si necesitase una o dos sesiones para seguir mitigando el dolor y el resultado es bueno con protocolos del ETD, desde luego que ese paciente tarda muy poquito en ir a readaptación, pero antes de irse a readaptación una de las cosas con las que intentamos jugar sería con el trabajo de la potenciación, que es lo que te comentaba uh -huh. en aquellos grupos donde yo veo que aparece o uh que -huh. existe la presencia de una disquinesia, donde uh -huh. casi claro, siempre por norma general, sí, el cerrato, ya sabes que sería... uh -huh. correcto, el serrato, el angular de la escápula, uh -huh. el propio trapecio el propio trapecio, los ramos uh -huh. de espinal, pues podemos jugar un poquito a hacer ese estímulo y además lo hago estímulos bueno, de potenciación y sí. ni siquiera muchas veces, si me lo preguntas a mí personalmente, lo que hablábamos en, en, en a puerta cerrada, te diría, oye, pues mira, el protocolo del ETP va muy bien, pero ¿haces protocolos otro tipo de trabajo en el que intentes potenciar esa musculatura, darle un estímulo a esa musculatura sin llegar a hacer un protocolo continuo de cinco minutos? digo, sí, claro que sí. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Intervienes en el, a nivel de, buscas el espinal lo más arriba que puedas a la altura del ECOM, intentas trabajar con el espinal desde ahí y haces Ajá. estímulos? Eh, breves e intensos sin dolor siempre y cuando o sea eso es una de las cosas súper importantes que no debo de generar dolor en uh -huh. el momento uh -huh. que uh -huh. generamos dolor eh, eh, va a haber un componente de inhibición ya, uh -huh. ves, claro. Uh -huh. claro entonces siempre sin dolor busco siempre la, la estimulación sin dolor para eso por ejemplo me valgo de lepte uh -huh. el lepte lleva una ayuda muy buena tío el pointer de lepte uh -huh. te permite ir subiendo poquito a poco la intensidad te permite ir gradualmente subiendo la intensidad aunque estés trabajando a frecuencias altas eh, poder delimitar exactamente la intensidad a la que se puede a que encuentras la respuesta que tú quieres eh, sin pasarte y luego pasar, por ejemplo, a poner un protocolo, poner el protocolo del TP, por ejemplo, durante un minuto y medio. O do, uh -huh. o sea, que solo dure dos estímulos, ¿vale? Anda. Diez segundos. Entonces, ya directamente sale el protocolo con esa intensidad. Ya directamente le dices, quiero que empieces a 1,5 miliamperios, que es la intensidad que yo, descubrí, que yo he descubierto. Uh -huh. Entonces, esas, esos detallitos son los que bueno, hemos uh -huh. nosotros... Pedimos que tuviese la ente, claro. Bueno, entonces, entonces vas tomando, pues coges el espinal, coges el dorsal escapular... Lo puedes coger en el escalero medio, hay diferencia de utilizarlo desde el escaleno medio o diferencias en el ángulo superior de la escápula. Pues sí, hay uh -huh. diferencias, hay, hay bastantes diferencias, sí. sobre todo no solo en la sensibilidad del paciente, sino en la respuesta que obtienes. Y no es que sea mejor hacerlo en el cuello, que parece que cuanto más complejo el abordaje, eh, o más, 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 más vistoso, por lo es, menos, ¿eh?
0: ¿no? Sí.
1: No, todo lo contrario. Hay una parte interesante en lo que es la percepción específica de la contracción de un músculo que es bastante a nivel cortical, tiene, tiene, tiene su su beneficio, ¿no? El hecho de que puedas percibir perfectamente la contracción, el grupo muscular que se tiene que contraer, uh -huh, claro. eh, te da, le da un feedback al paciente, pero también le está ayudando a nivel del sistema nervioso central a saber eh, qué vía tiene que facilitarse más. Eh, una vez que integras todo ese cuadro vas haciendo TRT, que es una, una de las cosas que me, que, me, que me gusta ir trabajando, voy, voy testando en el movimiento y ver qué tecla uh -huh. es una de Me mola por eso, porque vas vas testando, vas viendo en cuáles uh -huh. es las que va a modificar el... el ese sistema primario que necesita el, el, el complejo humeral, y nada, y una vez que lo tienes, que has atinado, que parece que has tanto Mejorando. evolucionado como en, tanto en ROM como en dolor. Eh, pues entonces ahí es cuando ya directamente lo tengo, lo tengo preparado para que se baje a hacer una terapia activa esa misma tarde o ese mismo momento o al día siguiente. Decir, oye mira, ahora que hemos trabajado esto, vámonos directamente al gimnasio y vamos a bueno. intentar potenciar un poquito este mecanismo. ¿Y, y todo y eso? Ahí, afortunadamente, claro, tenemos la capacidad de hacerlo en el momento. Tenemos ah. un gimnasio muy grande, un terapeuta abajo trabajando y te lo puedo hacer en el momento.
0: Pero bueno. ¿Y, y dónde y Eso me lleva, y eso, y eso, sí, eso me lleva 10 minutos. Ah, Eso me lleva 10 minutos, no me lleva pero bueno, ¿y, dónde, en, claro, ¿y en ese, es, ese protocolo más o menos que, que comenta, en dónde integrar la, la TDCS, por ejemplo? ¿Desde cuándo la integraría? ¿Desde el principio? La TDCS,
1: claro, la TDCS iría al principio, iría al principio en el manejo, en el manejo del dolor, en los protocolos cuando Pero incluso para, para hacer la, la electrolisis, la y
0: ya le está poniendo el... Sí,
1: igual, 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 desde, desde el principio. Y sí, creo que, lo, que es un paciente que voy a tener con TDCS, que son, ¿Eh? que son muchos, o, o varios de los que trato. Oye desde el principio desde el primer momento va con su gorro se le explica bastante mientras dura la terapia le estás explicando qué es lo que está haciendo eso porque eso lleva evidentemente tienes que que, que, que inducir al paciente a ese, a ese ah. tan deseado placebo a veces eh, todo, depende de cómo se lo cómo se lo des por lo supuesto vendo. y luego nada luego lo que tienes lo que tienes que hacer es eh, por ejemplo cuando le esté haciendo los, el día que estoy trabajando con él en cuanto a la funcionalidad no le estoy no le estoy ofreciendo, a lo mejor en ese momento no le tiene puesta la, t la TDCS, pero porque sé que se lo va a poner el adaptador abajo en la mochilita, uh -huh, claro. que las tiene preparadas ahí, tiene dos o tres mochilitas y conforme llega, llega con rico, pam pam tu gel, uh -huh. el protocolo que sabe que es el protocolo que utiliza él de estímulo de la corteza motora uh -huh. y ya está, ya a trabajar, y a trabajar
0: y entonces uh -huh. es una
1: sinergia muy bonita muy bonita uh
0: -huh. muy chulo tío muy interesante macho
1: que eso tampoco quita que no que no, que no evidentemente que no quita que se hagan más cosas como no se sé, complemente con diatermia con láser uh -huh. de alta potencia con sistemas inductivos o sea nosotros te contamos con tecnología también un montón Sí, sí. Te hablo de lo que yo soy capaz de hacer, no, no más, como te dije al principio, soy muy lerdo, muy tonto, y doy, <risa> y doy para lo que, doy, para lo que doy
0: no doy para más. Al revés, ¿no? Al revés. Oye, tío, pues ya te digo que, que, que aquí estamos esperando a ver qué, qué novedades sacáis, a ver qué ese, ese libro, esas formaciones, esos cambios a lo mejor en, en los protocolos. Estamos, estamos, sí, sí, eso va a, va a llegar todo, va a llegar todo. Pues, estamos
1: súper enfocados. Eh, no voy a decir que o sea que decir, al final es verdad que esto nos lleva mucho tiempo de bueno. o no, tanto de no estar con nuestra familia. Ayer mismo le decía mi, a mi chica le decía que Digo, me viene un mes y medio cenando, por eh, lo prometo, te lo dije, me viene un mes y medio importante, eh, me viene trabajo por delante, no, no, no te preocupes si no, si no te hago caso. Te sigo no te he hecho igual. cuenta,
0: no es que esté con claro, claro.
1: Y a mí me gusta, claro, y a mí me gusta saber que cuando hacemos este tipo de cosas, enseguida me, hay, eh, respuesta, ¿no? mucho, pues yo, en hay respuesta de la gente sí. y, y luego otros copies también le, lo utilizan para, para hacer sus sí, propias sí, formaciones, por lo tanto, yo encantado. No hablo de, no, no, no porque a mí la palabra copia me parece no. Eh, absurdez, ¿no? En absoluto. O sea, me parece que decir, oye, estamos aquí para compartir todo y, de sí. hecho, igual que pasa con la neuromodulación, pasa con la TDC, es decir, cuanto más gente la esté aplicando uh -huh. y eso va a ayudar para que crezcamos. No, la yo creo sana, que es interesante. Claro, es que somos muy poquitos terapeutas, por ejemplo, a nivel de invasiva en España, eh, tampoco somos muchos, no pero mucho. no te creas que somos muchos. No, 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 no somos somos mucho. la, la hostia.
0: No, no, a mí, somos los de siempre. O sea. Sí, no, pero pero sí, la verdad que sí. Pero el yo ahí, como hablaba cuando hablé también con, con, con José Manuel Sánchez, yo creo que ahí lo interesante, eh, la divulgación, que en verdad que nos vayamos apoyando. Y, y luego lo que él claro. criticaba mucho, por lo menos no, no negarte dónde vienen las cosas. O sea, yo pues, a, ver, a veces doy cursos así de invasivas generales y a mí en los cursos de invasivas me encanta mencionaros a vosotros para que la gente os busque y se forme con vosotros en cuanto a neuromodulación, a José Manuel Sánchez y yo, para Y, Astrolis, y sí. bueno.
1: ver, yo, yo por banderas, reconocemos aquí tanto el, el interés, o sea, la, la aportación tan grande que hizo en su día Jorge Manuel Sánchez, claro. como, como profesora, a los que les tengo una admiración brutal, que son... Eh, sí, Fran. Fermín y a Fran. Claro,
0: efectivamente. Claro que sí.
1: Pero uh -huh. todo Al final es que eso ya son cosas, cuestiones que como digo yo, son cuestiones políticas que a mí me dan exactamente igual, yo voy por la vida llevándome bien con todo el mundo y el que no se lleva bien conmigo es porque no quiere yo no
0: bueno, creo que hay un policía en el Che que no se lleva bien conmigo ¡Ostras, el cabrón ese, tú!
1: ¡Qué cabrón! Lo tengo, el agente T019, lo tengo atravesado tío, qué cabrón ese tío te ha vuelto o ¿qué? Pues sí,
0: sí. No han no, caído no sé. alguna que otra más. Me cago la no sería algún paciente que. <risa> yo no lo sé, o eso, o
1: he estado con, yo qué sé, me lié con su hija y no lo sabía, yo qué
0: sé. Wow. Váyatela, váyatela. <risa> váyatela. Bueno, bueno, esperemos que, que se resuelva también ese asunto lo más favorablemente. <risa>
1: yo, de verdad, macho, ese tío me la tiene jurada. <risa> la tiene bueno, jurada,
0: sí. Pues Raúl, tío, te dejo que tiene que estar ya esperándote. A encender el carbón boya, José, voy a encenderlo ya. <ríe> Oye, que te llamo con este por allí por Alicante, si
1: nos podemos tomar una cervecita
0: con está, casco o eh, sin
1: casco. Eh, me, me, no, me, me
0: molestaría mucho que no lo hicieras, no, te lo digo de no, verdad. No, lo haremos, y nos vamos a dar una vueltecita con algún, con algún barquito por allí, a ver si me saco el título. Claro, tío, claro, coño, por supuesto. Oye, nada, pues decirle a la gente que es simplemente para, para seguirte en redes sociales y demás, eh, está tú, yo creo que... Tú la que más bombo quizás sea la de Raúl Valdesuso, ¿no? A la sí, parte. Instagram, Raúl Valdesuso
1: NMP, y luego también sí. la otra página de divulgación, que es eh, de, ne, de arroba sí. NMP de sí. y, y, la, y la web, que es la web ahora, que vamos a hacer cosas muy chulas con esa web, una membresía con plataforma de formación online, ah, muy sí, chula, bueno. muy chula, muy chula. ¡Qué guay. Y eso va a estar muy bien, muy bien. Sí, eso le va a gustar mucho a la gente. Perfecto, Raúl, tío. Pues, tí. Muchísimas gracias. A ti, gracias. gracias. Estamos a ti, un abrazo <ríe> enorme, José. <ríe> un abrazo. Todo.
0: Pues hasta aquí la entrevista de hoy y, bueno, el programa completo. Espero que os haya gustado. Como habéis visto, pues, bueno, Raúl es un tío super majo, ¿no? La verdad que es un buen docente, un buen clínico y alguien que habla claro, ¿no? Mucha ganas de seguir viendo qué tiene que ofrecernos esta gente del de Levante español. Que traen cosas siempre muy interesantes y... Y detrás siempre hay una gran investigación, ¿no? de tanto clínica como teórica y, y científica, ¿no? Así que estaremos muy pendientes de sus movimientos. Y en lo relacionado con el podcast, como ya os he adelantado, pues decir que haremos otras iniciativas parecidas a lo que hemos hecho con los ecógrafos, pero con otros materiales relacionados con la invasiva, nos debéis de seguir en arroba fisioterapia invasiva podcast en Instagram y hasta aquí el programa de hoy, así que hasta la próxima invasivos.